0: Bewusst Abschied nehmen und gestalten, hört sich einfach an, als es ist. Wie ein individueller Umgang mit Krankheit, Sterben, Verlust und Trauer gelingen kann und wie viel Leben am Ende eines Lebens möglich ist, darum geht es im Endlich Dasein Podcast der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Podcast-Staffel Endlich Dasein der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Mein Name ist Renate Lohmann, ich bin hier die Leitung in der Stiftung und diese Folge hat den Titel Money, 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 Must Be Funny. Und ich bin im Gespräch mit Cordelia Wach und sie wird gleich sich vorstellen und auch nochmal was sagen zu diesem besonderen Titel Cordelia
1: ja, hallo liebe Hörende, genau, mein Name ist Cordelia Wach. Ich bin für die Stiftung Hospizdienst als Teamleiterin der Online-Beratungsstelle Dasein.de und als Trauerbegleiterin tätig. Und daneben beschäftige ich mich immer wieder auch mit ähm, Finanzierung und sorge dafür, ein bisschen mit dafür, dass der Laden läuft.
0: Das heißt, in dieser Folge wollen wir uns miteinander darüber unterhalten, wie denn die Stiftung eigentlich finanziert wird.
1: Ganz genau, Renate. Das ist unser Thema. Das ist ja nicht unbedingt unser Kernthema, denn eigentlich ist unser Kernthema, in Beziehung zu Menschen zu treten, sie zu begleiten und inhaltlich zu arbeiten, aber ohne das wichtige Thema Finanzen Geht einfach gar nichts.
0: Ja, die Hospizbewegung in Deutschland ist ja nun 30, 40 Jahre alt und ist eine Bürgerbewegung und ist von Menschen entstanden, weil sie andere Menschen begleiten wollten. Das war eine reine ehrenamtliche Bewegung. Und das Gesundheitssystem und das Sozialsystem hat dann irgendwann erkannt, dass das eine sehr wichtige und notwendige Bewegung ist. Und so hat sich auch die Gesetzgebung verändert. Und seit 2002 gibt es auch Zuschüsse von der Krankenkasse. Dazu möchte ich ganz kurz was sagen, ohne das genauer zu erklären. Aber um die Frage, mit der wir uns hier immer wieder auseinandersetzen, wie finanziert sich die Stiftung eigentlich, möchte ich das ganz kurz erläutern, Weil für die Menschen, die wir begleiten, in der Sterbebegleitung, in der Trauerbegleitung, bei Dasein und auch in anderen allgemeinen Beratungen, äh, ist die Begleitung kostenfrei. Und die ambulanten Hospizdienste bekommen aber über die Krankenkassen einmal im Jahr einen pauschalisierten Zuschuss. Das ist bewusst ein Zuschuss. Denn die Krankenkasse, die ja im Solidaritätssystem finanziert wird, kann nicht diese ganze ambulante Begleitung finanzieren. Das soll sie auch gar nicht. Also unser Bestreben ist jetzt hier nicht, eine Forderung aufzustellen, dass die Krankenkasse das Gesetz verändert, beziehungsweise der Gesetzgeber das Gesetz verändert und wir darüber mehr Kosten bekommen. Sondern wir möchten noch mal deutlich machen, dass die Hospizbewegung nach wie vor eine Bürgerbewegung ist. Und der Zuschuss von der Krankenkasse eben ein Zuschuss ist. Und die Hospizarbeit verortet ist in den Menschen in der Stadt, in der Gemeinde, wo der Hospizdienst ist. Und das ist auch für die stationäre Arbeit so, aber es ist vor allen Dingen auch für die ambulante Arbeit so, dass durch die Menschen  die Begleitung getragen wird, sowohl auf der ehrenamtlichen Basis, weil ohne die Ehrenamtlichen ginge ja die ganze Arbeit nicht. Das heißt, durch ihr persönliches Dazutun, durch Begleitung, durch hier sein, durch nach Hause fahren und der andere Teil für die Menschen, die das nicht selber tun können, die sind eingeladen, aufgefordert ihre Solidarität zu zeigen, indem sie die Arbeit finanziell unterstützen.
1: Genau, Renate. Und ich finde, in dem, was du eben ähm, erzählt hast, stecken ein paar ganz wunderbare Nachrichten, die ich nochmal wirklich nach vorne bringen und betonen möchte. Zum einen, die Hospizbewegung ist im Grunde genommen, obwohl sie nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und nicht mehr ganz jung ist, so innovativ bis heute in diesem Ansatz, einfach zivilgesellschaftliche Beteiligung ganz nach vorne zu bringen und wirklich die Idee zu vermitteln, es geht immer nur gut, wenn sich alle beteiligen, wenn alle Sie und Ihr, die Ihr jetzt diesen Podcast hört, euch als ein Teil unserer Solidargemeinschaft begreift und euch engagiert oder sie sich engagieren. Und mit Zeit ist eine wichtige Ressource und mit finanzieller Unterstützung eben ganz klar die andere Ebene, die immer wieder notwendig ist. Und das andere, was ich nochmal aufgreifen möchte, weil ich glaube, dass das vielen Menschen eben auch nicht so bewusst ist, diese ambulante Sterbebegleitung, die aufsuchende Begleitung zu Hause oder eben dort, wo Menschen sich befinden. Das ist wirklich etwas, das steht jedem Menschen zu und das kann jeder Mensch wirklich nutzen, den Dienst, den wir leisten. Und das wissen eben viele nicht. Und darum finde ich das immer so wichtig, Renate, das wieder zu betonen, dass das eine ganz wunderbare Leistung ist, die da erbracht wird.
0: Genau, dafür ja auch der Podcast, dieses moderne Medium, dass es verbreitet wird, damit Menschen witzen. Jede, jeder kann das nutzen und es ist vor allen Dingen kostenfrei, weil es eben über ein anderes System finanziert wird als Zuschuss über die Krankenkasse und vor allen Dingen durch Spenden, in unterschiedlichster Form, da wollen wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, Cordelia, welche Spenden wir hier erhalten und welche wir auch benötigen, wir als Stiftung, um diese Arbeit aufrechterhalten zu können. Ein ganz spannender Bereich. Wir haben zwischendurch immer mal gesagt, ach, das müssten eigentlich andere machen, weil wir ja viel lieber Beziehungsarbeit, wie du das nanntest, wir sind viel lieber mit den Menschen zusammen und wollen die unterstützen. Und diese Arbeit des Sponsorings, heißt es ja Neudeutsch oder Fundraising, ist aber auch ganz wichtig. Und es ist die Basis, wieso der Hospizdienst hier in Oldenburg überhaupt entstehen konnte. Das ist alles Geld von Bürgerinnen in Oldenburg gespendet und auch von Firmen in Oldenburg. Und so konnte auch dieses Haus hier aufgebaut werden und auch die Mitarbeitenden bezahlt werden und auch letztendlich das Mikro, was ich hier vor der Nase habe, ist über Spenden finanziert, damit wir das weiterhin auch tun können. Ja, wir haben in der letzten Folge ganz in kleinen Bereichen vorgestellt, was wir eigentlich machen. Den Erwachsenenhospizdienst, Sterbebegleitung, den Kinderhospizdienst, die Familienbegleitung in besonderen Lebenssituationen und auch im Sterben. Die Bereich des oder der Bereich des äh, Dasein.de, ist die Online-Beratung, die Trauerberatung oder Begleitung und auch verschiedene Vorträge und Fortbildungsmaßnahmen. Und die sind alle unterschiedlich finanziert. Und da fange ich jetzt mal bei dir, Cordelia, an. Du hast ja eben dich vorgestellt, du bist ja verantwortlich für den Online-Beratungsbereich und dann fangen wir doch mit dem an, wie finanziert der sich denn?
1: Ja, Dasein.de ist wirklich ein Angebot, das sich mehr oder minder ausschließlich über Spenden finanziert. Also das, was neben den Spenden noch ähm, dazukommt, das sind bisweilen ähm, Projektanträge respektive bewilligte Anträge, aus denen dann Geld fließt oder auch schon mal das eine oder andere Preisgeld, was wir erhalten konnten, ähm, aber wie gesagt, das Zentrale sind die Spenden und da hast du ja…
0: Preisgeld hört sich an wie Olympia. Macht ihr ein Rennen mit oder wofür gibt es Preise?
1: <lacht> ja, es werden bisweilen im Gesundheitsbereich oder im psychosozialen Versorgungsbereich eben… Preise ausgeschrieben, an denen wir uns dann mit einem Antrag beteiligt haben. Ein gutes Beispiel wäre der Niedersächsische Gesundheitspreis oder der Deutsche Bürgerpreis, der eben ehrenamtliches Engagement von jungen Menschen besonders in den Vordergrund stellt. Aber wie gesagt, das sind punktuelle Gelegenheiten, die wir eben auch versuchen noch zu nutzen. Und im Kern sind es aber die spenden und da hast ja du Renate, da kann ich jetzt sozusagen den Ball mal kurz wieder an dich zurückgeben, eine ganz wunderbare Patenschaftskampagne für unsere Online-Beratungsstelle ähm, kreiert. Ähm, ich glaube, es war so, hast du mir irgendwann morgens dann erzählt, du hättest mal drüber nachgedacht und mal so hochgerechnet, was kostet eigentlich ähm, unsere das Betreiben der Online-Beratungsstelle jährlich und dann bist du auf eine magische Zahl gekommen.
0: Genau, Mathematik ist ja nicht meine Stärke, daher hat es ein bisschen länger gedauert während des Fernsehschauens, da bleiben ja ein paar Gehirnzellen übrig und dank meines Taschenrechners ähm, habe ich dann verschiedene Modelle durchgerechnet und bin dann halt auf die Zahl 75 gekommen, das heißt 75 mal 75 und das ist das Modell unserer Patenschaft. Also man kann eine Patenschaft übernehmen und die Spende von 75 Euro im Monat und das zwölf Monate lang. Und wenn das 75 Paten, Patenschaften äh, übernommen werden, dann ist die Online-Beratung gesichert. Und dann hast du ja und auch Tom Steffens, der hier für unser Marketing zuständig ist, das alles umgesetzt in eine wunderbare Homepage und auch in jetzt schon die zweite Auflage der Karten zur Werbung und ähm, wir haben auch schon einige Paten und dazu kannst du dann wieder was sagen. Wie viel haben wir denn im Moment? Genau.
1: Wir haben knapp 40 Patenschaften derzeit. Das heißt, da ist ähm, Luft nach oben. Denn ich wiederhole das nochmal, also unser Ziel ist es 75 Patinnen und Paten zu haben und wenn die jeweils ein Jahr lang, zwölf Monate lang, monatlich 75 Euro spenden, dann haben wir damit die gesamten Kosten unserer Online-Beratungsstelle abgedeckt. Und natürlich ist es auch möglich, weil das eben bisweilen für Einzelpersonen ähm, auch schon eine Summe ist, die nicht alleine so gut stemmbar ist, dann gibt es die wunderbare Möglichkeit, die auch immer wieder genutzt wurde, sich eben zusammenzutun mit Freunden, mit Bekannten und einfach zu schauen, bildet man da so eine Art ähm, Spenderinnengemeinschaft gemeinschaft und meinetwegen jede Person gibt ein oder zwei Monate und dann kommt da auch eine Patenschaft zustande.
0: Genau, da ist mir dann wieder eine neue Idee eingefallen. Ich schaue ja gerne Fantasy-Serien und dann ist mir halt eingefallen, dass wir das auch nochmal ein bisschen ansprechen wollen, ein bisschen bewerben wollen, dass nicht nur eine Person oder eine Firma ähm, eine Patenschaft übernimmt für ein Jahr, sondern eine zukünftige Karte wird wahrscheinlich den Titel haben, zwölf Freundinnen müsst ihr sein. Und äh, das ist so die Anregung, gemeinsam eine Partnerschaft zu übernehmen und andere zu finden, die das mittragen, sodass wir diese Begleitung hier sicherstellen können.
1: Genau. Und jetzt ist es natürlich schon auch wichtig zu erzählen, wofür wird das Geld eingesetzt?
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Kannst du uns ein kleines Bild malen, wo dieses Geld denn nun eigentlich eingesetzt wird oder wer auch was davon hat. Ja,
1: also davon haben sollen ganz klar etwas junge Menschen im Alter von 12 bis 25, das ist so der Kern oder das Altersspektrum der Heranwachsenden, die wir begleiten bei dasein.de und die sind selber entweder erkrankt, schwerst erkrankt und wissen, dass sie an dieser Erkrankung irgendwann sterben werden oder es sind eben trauernde junge Menschen. Und denen soll das Geld zugutekommen. Und was wir dafür tun, ist, dass wir zum einen Ehrenamtliche, ein Team von ca. 20 Ehrenamtlichen vorbereiten auf diese Tätigkeit und dann eben in ihrem Tun, in ihrem ehrenamtlichen Engagement Form von E-Mail-Begleitung gut unterstützen. Sie erhalten Supervision. Wir treffen uns einmal im Monat zu einer sogenannten Praxisbegleitung. Wir halten die ganze technische Infrastruktur vor, zu der natürlich auch die Bereitstellung der ganzen Plattform, die technische Wartung gehören, die Aktualisierung. Und ähm, man sieht eben, an dem Betreiben einer solchen Online-Beratungsstelle inklusive eines Social-Media-Bereiches, auch einer digitalen Gedenkstätte, hängt eine Menge dran. Und um all das sicherzustellen, braucht es dieses Geld. Und ich wollte auch noch zu dieser, wie ich es so sagte, magischen Zahl 75 etwas ähm, hinzufügen. Natürlich hilft uns auch, eine Einzelspende von 75 Euro. Wir freuen uns wirklich über jede, jede Zuwendung. Und ich sag mal, wenn Sie das jetzt hören und uns 75 Euro spenden, dann können wir damit den Grundstein dafür legen, dass ein junger Mensch in seinem Sterbe- oder Trauerprozess schon mal einen Monat begleitet wird. Was vor allem, wenn es ums Sterben geht, in dem Sinne eine ganz, ganz wichtige Zeit sein kann.
0: Genau, danke dir nochmal, dass du auch nochmal darauf hinweist, es muss nicht die Patenschaft für ein ganzes Jahr sein, das kann auch die Patenschaft für einen Monat sein und das darf natürlich auch in kleinen Beiträgen sein. Für diejenigen, die die Begleitung online noch nicht so kennen, es geht darum, um Mails zu schreiben, anonym und daher muss diese Technik im Hintergrund mitlaufen und eben auch die Homepage immer sehr aktualisiert sein, weil es dort Infos gibt, weitere Adressen gibt und natürlich auch diese Gedenkmöglichkeit zur Stärkung der jungen Menschen, die hier Unterstützung anfragen. Und es ist natürlich auch für die jungen Ehrenamtlichen, was ich nochmal immer ganz besonders finde, dass das so viele junge Ehrenamtliche sind, die hier über Jahre, also manchmal mit 17, 16, 18 angefangen bis 25, diese Begleitung machen für Gleichaltrige und die dadurch auch für sich selber im Leben ganz viel Stärkung erfahren. Und wir haben immer wieder Ehrenamtliche, die selber das erlebt haben als Kind und als Jugendlicher, dass jemand gestorben ist. Kannst du da nochmal ein Wort zu sagen? Das ist also sozusagen auf zwei Ebenen hilft. Einmal die, die um Unterstützung anfragen und auch die, die Unterstützung geben.
1: Ja, ganz genau. Ähm, diejenigen jungen Menschen, die sich bei Dasein.de ehrenamtlich engagieren, die haben nicht zwingend, aber doch übergehäuft eben schon eigene Erfahrung mit dem Thema Sterben und Tod und Trauer gemacht und sagen halt immer wieder, mir hätte damals so ein Angebot geholfen, ich habe mich so alleine gefühlt und jetzt will ich mich engagieren, jetzt will ich etwas zurückgeben. Wir haben jetzt, das ist vielleicht nochmal eine besondere Erwähnung wert, einen jungen Ehrenamtlichen, der vor circa acht Jahren selber Dasein.de in Anspruch genommen hat als Trauernder und sich gesagt hat, wenn er etwas älter ist und sich so weit fühlt, um was zurückzugeben, dann möchte er sich ehrenamtlich für die Online-Beratung engagieren. Und die Ehrenamtlichen, unsere Peer-BeraterInnen, sagen eben, es gibt ihnen so viel zurück, sie erfahren Sinnhaftigkeit, sie erfahren Selbstwirksamkeit. Und vor einigen Jahren wurden wir ja auch wissenschaftlich begleitet von der Hochschule Emden und es gibt dazu einen Evaluationsbericht, der das eben auch ganz deutlich gezeigt hat. Es unterstützt sowohl die Hilfesuchenden, aber es ähm, vermittelt auch denen, die sich engagieren, ganz tolle Kompetenzen.
0: Okay, also das hört sich ja wahrscheinlich für die, die zuhören, jetzt schon so an, dass es lohnenswert ist, da zu unterstützen, weil es eben auf mehreren Bereichen unterstützt und auch diese Angebote ja beständig weiterentwickelt werden, damit wir den entsprechenden Bedürfnissen gerecht werden können. Das heißt, wir arbeiten ja gerade daran, das auch in verschiedenen Sprachen noch zu erweitern und haben dort auch Zuwachs an Ehrenamtlichen mit unterschiedlicher Sprache sodass wir das auch ähm, wieder weitergeben können und Menschen, die nicht so rein Deutsch sprechen oder eben auch schreiben, ähm, auch da Unterstützung. Kannst du da noch mal einen Satz zu sagen? Habe ich das richtig behalten, dass wir jetzt auch mehrsprachig sind?
1: Richtig, wir sind auf dem Weg dahin. Also vielleicht ist per se noch mal zu erwähnen, das ist das Angebot, was wir eigentlich fast von Anfang an vorhalten, dass ähm, Dasein.de auch in leichter Sprache nutzbar ist und ähm, jetzt sind wir auf dem Weg, ähm, dass wir es auf Russisch und auf Arabisch anbieten werden durch den wirklich glücklichen Zufall, dass wir eben zwei junge Menschen mit entsprechendem Hintergrund in unserem Team demnächst begrüßen dürfen, die sich dann ehrenamtlich engagieren. Im Moment laufen im Hintergrund die vorbereitenden Tätigkeiten in Form der Übersetzungen und ähm, so hoffen wir eben, unser Begleitungsspektrum für noch mehr Menschen zu öffnen.
0: Genau, also wer das jetzt gehört hat und speziell auch dort unterstützen will, gerade in den Zeiten heute, ähm, gerne das als Vermerk mit dazuschreiben in der Überweisung und auch für Spendenbescheinigung sage ich schon an dieser Stelle, sie werden immer automatisch geschrieben oder erstellt die Spendenbescheinigung, wenn Sie bei einer Überweisung Ihren Namen und Anschrift dazu tun. Und wenn Sie das in bestimmte Richtung geben wollen, also jetzt für diese neuen Sprachen oder für Dasein, dann schreiben Sie das auch einfach dazu. Ja, die, das ist der Bereich der jungen ähm, Erwachsenen, der Jugendlichen. Das ist ein Angebot für Sterbebegleitung und Trauerbegleitung. Und dann haben wir ja den großen Bereich in den letzten Jahren immer größer geworden. Wir haben im Moment ähm, circa 20 Ehrenamtliche, die im Trauerbereich Einzelbegleitung machen. Wir haben zurzeit neun Gruppen. Wir haben verschiedene Angebote, auch für Wochenende und für spezielle Angebote. Und da ist die Finanzierung, abgesehen von einem kleinen Anteil für die Trauergruppenteilnahme, auch komplett ehrenamtlich beziehungsweise auf Spenden oder Anträge ähm, angewiesen. Kannst du da auch nochmal was zu sagen, wo das Geld investiert wird oder wofür es gebraucht wird? Und ähm, dass wir da einen kleinen Eindruck haben, wer bekommt es?
1: Ja, da weiß ich jetzt gar nicht oder fast gar nicht, wo soll ich anfangen, weil es einfach ein Bereich ist, der in den letzten Jahren hier in unserem Haus so, so sehr nachgefragt wird, dass wir es wirklich, kann man sagen, kaum schaffen, mitzuwachsen und hinterherzuwachsen. Wir freuen uns über diese große Nachfrage, auch über unsere gute Vernetzung mit örtlichen Institutionen und Ärztinnen und Therapeutinnen. Ähm, und deine Frage war jetzt aber, Renate, wem kommt das Geld erstmal zugute und was genau. wird damit abgedeckt? Trauerbegleitung genau. ist es, und zwar für Einzelpersonen, für Paare, für Familien, denen wir eben die Möglichkeit bieten, Trauergespräche hier im Haus zu führen oder auch wenn Menschen nicht über eine adäquate Mobilität verfügen, gibt es die Möglichkeit, dass aufsuchende Trauerbegleitung in Anspruch genommen wird. Da haben wir ein paar Trauerbegleiterinnen, die das leisten. Und dann halten wir eben, wie du bereits sagtest, ja eine Menge Gruppen vor und wie man sich vorstellen kann erfordert das eine Menge an Organisation und Koordination. Man braucht dafür die Räume, man braucht dafür die Menschen, die diese Gruppen leiten. Wir machen das vielleicht an dieser Stelle mal erwähnt nicht auf ähm, dem Prinzip der Selbsthilfegruppen, sondern unsere Gruppen sind ganz bewusst jeweils immer von einem Trauerbegleiter oder einer Trauerbegleiterin moderiert. Ja, und die ganze Organisation inklusive noch, wie du eben auch schon erwähnt hast, des Trauercafés, das monatlich stattfindet und zusätzlichen Angeboten wie Wochenende für Frauen oder Aufstellungsarbeit nochmal, um eben auf die Trauer zu gucken. All das will organisiert, koordiniert und finanziert sein.
0: Genau, das heißt dann ja immer, naja, das machen Ehrenamtliche, wofür braucht ihr dann noch Geld? Aber die Ehrenamtlichen machen das ja nicht irgendwo im freien Feld, obwohl wir auch Spaziergänge anbieten, die begleitet sind. Es geht eben die, um die Ermöglichung auch, dass das alles stattfinden kann und die Ehrenamtlichen, ähm, die Einzeltrauerbegleitung machen, erhalten eine sehr fundierte ähm, Basisfortbildung ja auch zur Trauerbegleitung und ständig begleitend auch Supervision, weil Trauerbegleitung ist dann eben auch kein Sonntagsspaziergang, sondern das ist eine hochprofessionelle Leistung, auch wenn sie von Ehrenamtlichen erbracht wird. Und die Ehrenamtlichen benötigen, so wie ich das in den ganzen Jahren in der Erfahrung habe, natürlich auch wieder eine gute Begleitung. Und das machen wieder Professionelle, also hier Angestellte, die natürlich dafür auch wieder ein Gehalt bekommen. Und das ist für den Bereich Trauer eben 100 Prozent, äh, über Spenden, Sponsoren oder auch über kleine Vermächtnisse oder andere äh, Zuwendungen getan. Es gibt dafür keine formellen Zuschüsse.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, auch an dieser Stelle eben genau das, was du gerade sagst, Renate, noch mal aufzugreifen. Ähm, die Ressource, die Kernressource unseres Hauses sind die vielen, vielen Ehrenamtlichen. Menschen, die sich wirklich mit ihrer Zeit bei uns einbringen. Aber gleichermaßen ist klar, die können natürlich nicht frei laufen, sage ich mal so in dem Sinne, dass sie sich komplett selbst organisieren, sondern unsere Aufgabe als Hauptamtliche in sämtlichen Bereichen der Stiftung ist es dann eben für diese Ehrenamtlichen wiederum da zu sein und sie in ihrem Tun zu begleiten, uns mit ihnen rückzukoppeln und sie eben auf ihre Tätigkeit, wie jetzt konkret im Trauerbereich, auch adäquat vorzubereiten und für sie immer ansprechbar zu sein als Hauptamtliche.
0: Genau, und es sind immerhin ungefähr 160 Ehrenamtliche, ungefähr sage ich, weil wir natürlich immer welche haben, die auch wieder gehen und immer wieder welche, die dazukommen, auch äh, einzeln. Und diese 160 Ehrenamtlichen haben dann natürlich auch die Möglichkeit, dass das alles koordiniert ist und sie auch informiert sind. Wir haben das mal so überschlagen, man kann das im Einzelnen immer ganz schlecht finanziell ähm, darstellen, weil so viele Komponenten dazugehören, aber so, um auch da mal eine Summe zu nennen, ist es für einen Menschen in Trauer äh, so circa 150 Euro ähm, an Spenden notwendig, um an einer Gruppe in einem Durchlauf ein halbes Jahr teilzunehmen. Es ist für jede, hat selber einen kleinen Eigenanteil und dann kostet so eine Gruppe aber zusätzlich noch 150 Euro und so als kleine Angabe und 30 Euro. Dann ist so ein Platz im Trauercafé für ein halbes Jahr gesichert. Und der Kuchen, das wollte ich noch ganz schnell mal eben erwähnen, der ist auch ehrenamtlich gebacken. Also es gibt ganz, ganz viel, ähm, was übers Ehrenamt auch schon getan wird. Ja, der Trauerbereich ist fast ausschließlich ähm, über freiwillige Spenden finanziert. Ein ganz kleiner Anteil ähm, beantragen wir auch immer über bestimmte Stiftungen oder bestimmte Projekte, wo wir kleine Anteile beantragen können.
1: Ja, und ich finde, wenn man sich das mal klar macht, für 150 Euro kann ein trauernder Mensch ein halbes Jahr lang eine Trauergruppe besuchen, dann finde ich, ist das eine echt gute Nachricht. Also wenn ich jetzt mal einen ganz banalen Vergleich wähle, ähm, das kostet ein mittelpreisiger Pullover bisweilen schon. Oder eine gute Jeans. Ja? Genau. Und insofern finde ich immer, das sind so überschaubare Summen, mit denen wir wirklich versuchen, viel zu bewirken.
0: Genau, und es ist auch da nochmal, um an den Anfang anzuknüpfen, an die Solidargemeinschaft oder Zivilgesellschaft, wie du sagtest, Kordea, dass es nicht darum geht, dass jeder Einzelne ihren Beitrag so erhöhen soll oder dass jeder Einzelne ein schlechtes Gewissen bekommt, dass sie das jetzt nutzt, sondern es geht ja gerade darum, die Stiftung da zu unterstützen, dieses anbieten zu können, dieses tun zu können, weil wir selbst sowohl irgendwann sterben werden, als auch höchstwahrscheinlich in die Situation kommen, ähm, ein trauernder Mensch zu sein. Und es ist ein Zeichen der Solidarität an alle, dort mit zu investieren und zu finanzieren, damit es auf guten Beinen weitergestellt werden kann. Damit die, die in Trauer sind, sich darüber nicht noch zusätzlich Gedanken machen müssen, ob sie ein schlechtes Gewissen haben, ob sie sich das leisten können ähm, oder ob sie sozusagen bei anderen Bittsteller werden. Also es ist ein ganz wichtiger Ansatz, auch für die Einzeltrauerbegleitung. Die Trauernden selbst äh, spenden auch immer eine ganze Menge, aber davon ist nicht die Trauerbegleitung, die Einzelbegleitung abhängig. Sie sollen erst mal kommen mit ihren Anliegen und im zweiten Schritt erst darüber nachdenken, dass sie dafür auch eine bestimmte Summe geben können.
1: Ja, für diesen Trauerbereich, das äh, kann ich auch wirklich nur noch mal so formulieren, für den brennen wir hier wirklich, weil wir immer wieder merken, ähm, dass wir die Leute mit unseren Angeboten so gut erreichen. Wir haben eine hohe Nachfrage, wir bieten eben auch, für so viele unterschiedliche Traueranlässe die Begleitung an. Also unsere Gruppen, neun an der Zahl, richten sich an Angehörige, wenn sich jemand suizidiert hat. An so unterschiedliche Zielgruppen, an verwaiste Eltern. Wir haben eine spezielle Gruppe für junge Menschen. Und ähm, ja, das kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen alle neun Angebote aufzählen, aber ich will damit einfach nur nochmal sagen, auch für all diejenigen, die es bis jetzt nicht kannten, sie können genau dieses Angebot, wenn sie selber trauernd sind oder jemanden wissen, der trauert, nutzen. Und uns ist eben ganz wichtig, dass es niederschwellig ist, dass man schnell einen Termin bei uns bekommt. Denn das macht keinen Sinn, wenn ich in einer akuten Trauersituation bin und dann höre, ja, Sie müssen jetzt ein paar Monate warten, dann können Sie sich nochmal melden, wir führen gerade eine Warteliste. Nein, es geht dann schon darum, die Menschen zeitnah wirklich erreichen zu können und eben, dass die Kosten keine Schwelle sind. Und das ist uns so ein wichtiges Anliegen, dass ich wirklich nur darum bitten kann, dass Sie uns auch in diesem Bereich vielleicht einfach unterstützen mögen. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt auch noch mal genau auf den heutigen Tag hinweisen, an dem der Podcast online geht. Das ist der Freitag, der 29. April, denn da läuft noch mal eine besondere Spendenaktion, bei der wir auch teilnehmen das ist der sogenannte lzo wir Wundertag. Das ist eine Frühlingsaktion der LZO, in der wir mit unserem Trauerbereich auch zu finden sind. Sie können das ganz einfach unter dem Stichwort LZO-Wir-Wunder googeln und dann einfach die Postleitzahl hier der Region oder der Stadt eingeben und dann finden Sie unser Angebot. Und wenn Sie am Freitag, den 29. April etwas spenden, dann verdoppelt die LZU jede eingehende Spende bis 50 Euro. Das heißt, Ihr Geld arbeitet sozusagen doppelt und es wäre ganz toll, wenn Sie und auch noch alle, die Sie kennen und vielleicht kurzfristig erreichen können, sich den Ruck geben und uns da einfach für den Trauerbereich etwas spenden.
0: Genau, das ist ja in Zeiten, wo die Zinsentwicklung so niedrig ist, ja eine ganz wunderbare Nachricht. Wenn ich einen Euro spende, dann kriegt die Stiftung zwei Euro. Besser kann es ja nicht sein. Also direkt heute nochmal überweisen für das Trauerprojekt ähm, über die LZO, wie heißt es, Wir Wunder. Ne?
1: Richtig, und das Ganze hat den Titel Überleben hat Vorrang. Darunter ja. finden Sie dann den Trauerbegleitungsbereich der Stiftung Hospizdienst Oldenburg.
0: Genau, weil das auch die Überschrift oder die Haltung unserer Trauerbegleitung ist. Das Überleben hat Vorrang und wir sind da zeitnah, kurzfristig. Und für die, die kommen, auch im ersten Moment erstmal kostenfrei. Und das gilt seit 1994 für den Kernbereich der Stiftung, nämlich die Sterbebegleitung. Und da gibt es, wie ich am Anfang sagte, seit 2002 eine Zuschussmöglichkeit über die Krankenkassen. Das finanziert aber nicht den gesamten Bereich. Das meiste, was getan wird, ist natürlich über die Ehrenamtlichen. Aber der weitere Bereich, also die Koordination in Gänze, damit Menschen zu Hause Unterstützung haben und zu Hause bleiben können, wenn sie zu Hause bleiben möchten, und da hat in den letzten Jahren auch die Fachberatung sehr zugenommen. Das wird über den ambulanten Bereich unterstützt, im Erwachsenen- und im Kinderbereich. Und um den weiterhin so aufrechterhalten zu können, wie er ist, wir haben im Moment mit den Familienbegleitungen zusammen über 100 Begleitungen parallel, ich glaube, wir sind sogar 110 Begleitung 120 vielleicht sogar. Das ist eine ganze Menge, wenn Sie sich das vorstellen. Wir begleiten in Oldenburg 110 bis 120 Familien parallel und das alles zurecht zu zurechtzuerhalten. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Anders geht das nicht und anders ist es auch nicht gedacht.
1: Genau. Und es fließt auch einfach, das finde ich noch mal ähm Wichtig zu sagen, alles in die unmittelbare Unterstützung von Menschen, die einfach in diesem Bereich Hilfe benötigen. Ähm, Sie können jederzeit bei uns vorbeikommen. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Wir sind gerne bereit, im persönlichen Gespräch Ihnen auch nochmal zu vermitteln, wie setzen wir das Geld, das Sie spenden, um. Auf jeden Fall fließt es sehr effizient in genau unser Anliegen, nämlich für trauernde und sterbende Menschen da zu sein.
0: Genau, und ich wollte noch ganz kurz sagen, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Spenden. Es gibt natürlich die ganz normalen Spenden, die hier persönlich vorbeigebracht werden oder überwiesen werden, gegen Spendenbescheinigung natürlich. Es gibt aber auch verschiedene Aufrufe, sowohl im eigenen Traueranlass die Kranzspendenaufrufe. Es gibt aber auch die freudigen Jubiläumsereignisse bei Hochzeiten, bei Geburtstagen oder wenn jemand in den verdienten Ruhe Stand geht und es gibt auch Bratwurstbuden und Waffelbuden und andere ganz tolle Ideen und Sammlungen die dann für uns hier gemacht werden, für Jung und Alt. Wir freuen uns über alles und wir freuen uns natürlich auch für eine nachhaltige Sicherung, wenn Sie die Stiftung in Ihrem Testament bedenken. Die Vermächtnisse, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie sich gerne auch an uns oder an einen Teil unseres Vorstandes wenden. Wir leiten das weiter um gemeinsam ins Gespräch zu kommen, wie eine nachhaltige Förderung der Stiftung möglich ist. Ja, nun sind wir schon wieder an unserem Ende angekommen und wir haben etwas über Geld gesprochen. Wir haben über die Arbeit hier gesprochen und Cordelia hat nochmal die Aktion von heute vorgestellt. Cordelia, hast du noch etwas zum Abschluss zu sagen? für die, die zuhören, das erste Mal oder schon länger dabei. Was möchtest du noch sagen? Ach, ich kann jetzt zum
1: Abschluss eigentlich nur noch mal sagen, ähm, es ist in gewisser Hinsicht ungewöhnlich für mich, jetzt eben in dieser Podcast-Reihe über das Thema Geld, Finanzen, Finanzmittelakquise zu sprechen. Ich hoffe, es war nicht zu trocken, aber ich kann Ihnen und euch einfach nur versichern, dass was mit dem Geld, mit den Spenden gemacht wird, das ist alles andere als trocken, sondern das ist wirklich Arbeit von Menschen für Menschen, für die ich wirklich mit ganz großer Freude und Überzeugung einstehe.
0: Danke, Cordelia. Ich kann da nur noch sagen als Bitte... Oder als Appell oder als Einladung an alle, die zuhören, dass sie uns bitte helfen oder der Stiftung helfen, dass wir weiterhin auch für andere da sein können. Ganz vielen Dank und viel Freude in dem beginnenden Frühling. Money, money. Das war die heutige Folge des Endlich-Dasein-Podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da oder abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder darum geht, Abschied bewusst zu gestalten.